0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Stefan Fischer, auch bekannt als Esteban oder Este. Anfangs flog ihm alles um die Ohren und jetzt. Lebt er seine Passion? Ja, Mensch Stefan, herzlich willkommen in diesem Podcast Coach2Go. Man nennt dich ja auch Este, unter dem Namen kenne ich dich ja in erster Linie. Kommen wir gleich zu. Schön, dass du da bist.
1: Danke, danke. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin sehr geehrt und ja, mal schauen, was jetzt gleich passiert.
2: Was passieren wird, ja, erstmal wirst du begrüßt werden, also auch von mir, von meiner Seite aus, herzlich, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dass du dabei bist und diesen Podcast bereicherst und wir dürfen dich gleich entführen, ähm, machen wir dir eine Reise, das machen wir an jedem Anfang, also jeder, der jetzt zuhört, wird das wahrscheinlich schon kennen, wir fahren nach Italien mit dir, mhm. oh, warst schön, du schon mal in Italien?
1: Ja, ich war, ich war schon mal in Italien, ich liebe das Land sehr, ähm, es, ich fühle mich da sehr verbunden, sehr heimisch quasi.
2: Ja, sehr geil. Was, ist das, was magst du am meisten an Italien? Puh, die Menschen und das, also das, Menschen und das
1: Land tatsächlich, also ich liebe diese Sprache auch, weil die Italiener sprechen die so, das das Land. so viel Energie wenn, 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 bei den und Menschen und, jetzt mal bleiben, weil wir... Das, das liebe ich einfach. Ich glaube, die Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht, oder? Ich höre euch ein bisschen abgehakt.
0: Ja, du hängst ja. bei mir im Bild auch ein bisschen. Aber wir machen einfach genau. weiter. Okay. Wir machen einfach
2: weiter. Sehr gut. Ähm, genau. Also, wir benutzen das auch gleich, also ähm, hinsichtlich Menschen und Region. Ähm, das verbinden wir jetzt gleich einfach, indem wir jetzt mit dir nach Verona gehen. Sehr schön. Warst du schon mal in Verona?
1: Nein, Verona steht tatsächlich noch auf meiner Liste. Ähm, ich habe schon sehr viel Gutes gehört, aber da war ich noch nicht.
2: Genau. Verona ist bekannt für ein ganz, ganz gigantisches Liebespaar. Ja, ja, das habe ich gehört. Romeo und richtig. Julia, richtig? <lacht> Romeo und Julia, ja, richtig. Ja, genau, Romeo und Julia. Und ähm, das ist ja so die größte Liebesgeschichte der Welt, aber <lacht> eigentlich sei halt die größte Liebesgeschichte zu einem selber. Und wir entführen dich jetzt mal in die Altstadt. Wir gehen jetzt in die Altstadt rein mit dir. Und da gibt es so kleine Gässchen. Und dann geht man links und da geht man rechts. Und dann gibt es dort einen Hauseingang. Das ist so ein ähm, ovaler Hauseingang. Und wenn man da durchgeht, dann ist, kommt rechts gleich so ein, eine große Mauer. Und an dieser großen Mauer hat ihre Julia immer an ihren Romeo Briefe abgelegt. Okay. Und du darfst dir jetzt ja, überlegen, ob du jetzt einen Brief ablegst oder ob du dort einen Brief findest, der schon bereits in der Mauer steckt. Und äh, dann darfst du uns und allen Hörern mitteilen, was möglicherweise in dem Brief drinsteht, den du findest, oder was du reingeschrieben hast in dem Brief, den du ablegst.
1: Also ich bin ja so ein, äh, so ein notorischer äh, Liebesbriefschreiber. Äh, ich mache mir das immer zunutze, dass das wohl nicht mehr ganz so verbreitet ist, äh, weil ich da total drauf stehe. Deswegen würde ich natürlich oder lege ich da jetzt auch, auch meinen eigenen Brief ab. Und in den Brief schreibe ich rein, ähm, was schreibe ich da rein? Ich schreibe in den Brief, ähm, wenn ich dich sehe, dann sehe ich deine Schönheit, die ich nicht beziffern kann, was schöner strahlt, ob innen oder außen. Ich sehe deine schönen Augen, ich sehe deine Verbindung mit der Welt und die Liebe in deinem Herzen.
2: Wow! Oh. Wer fühlt sich da angesprochen?
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ganz viele Menschen, aber auch ich ganz, also ich auch auf jeden Fall mich selbst, denn das ist eine Message, die ich äh, ganz besonders auch mir, glaube ich, ähm, ans Herz legen würde, denn äh, da kamen die auch gerade her.
2: Großartig. Also. Ja, das ist, das, das ist tatsächlich so auch genauso angekommen. Das ist also nicht nur an jemanden ist, den du quasi kennenlernen möchtest, sondern quasi auch an, an dich selber, an dein, an dein Inneres. Mhm. Und das ist natürlich ganz ganz besonders, weil ähm, und, also ich habe jetzt noch nie tatsächlich einen Liebesbrief an um mich selber geschrieben. Mhm. Aber ich finde das ein total mega geiler Impuls.
1: Na, es ist ja dieses, umso, umso näher, umso weiter du dieses, diesen Gedanken einfach spinnst, weißt du, umso mehr du dich mit einem Liebespartner quasi verknüpfst und vernetzt, umso mehr bist du ja quasi eine Einheit auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man den Gedanken halt immer weiter spinnt, kommt man halt irgendwann zu dem Punkt, dass man sagt, naja, umso enger die Einheit ist, irgendwann kann man da gar nicht mehr unterscheiden und am Ende schreibt man quasi den Liebesbrief für sich selbst. Und ja. da
2: fängt ja auch alles an. Also genau. Bei der Selbstliebe. So
1: ist es. Also das, unsere ganzen Entscheidungen, also zumindest in meiner Wahrnehmung ist das so, fußen ja auf deiner Selbstliebe. Wenn du umso mehr Selbstliebe du hast, umso mutigere Entscheidungen wirst du treffen, umso variablere Entscheidungen oder aber auch so umso authentischere Entscheidungen wirst du für dich selbst treffen und umso weiter du halt von diesem Gefühl entfernt bist, umso mehr triffst du halt Entscheidungen, die mehr im Außen liegen Entscheidungen, die vielleicht von Mama, Papa, von der Gesellschaft eher kommen, was, was du nicht zwangsläufig selbst weißt. Aber dieser, diese, diese Selbstliebe ist halt auch für mich dieser Ruf des Herzens. Und umso größer diese Selbstliebe ist, glaube ich, umso leichter fällt es einem, dahin zu hören und dann auch zu unterscheiden, was ist dieser Ruf, von dem ja auch viele ganz oft sprechen, und was ist, was ist so das, was von außen quasi gedrückt wird oder so als Schaubild irgendwo hingestellt wird. So, so würde ich das für mich definieren.
0: Ja, wenn das ja. kein fulminanter Einstieg ist, weiß ich es auch nicht.
2: Also, das ist ich bin völlig geflasht. Also, Wie
0: geil ist das bin, denn? ist ja ein cooler ich, Start.
2: Ich bin auch total geflasht, weil so kenne ich dich überhaupt gar nicht. Das ist total geil. Das ist total geil, weil es, weil es, weil es, weil es ist, hat so viel Tiefgang jetzt. Ich bin echt richtig total geflasht. Also das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt total abgeholt und ja, jetzt sag doch mal, also vielleicht, genau, fang doch, noch mal, fang doch noch mal an, wer, wer ist denn eigentlich, jetzt eigentlich? <lacht> wer bist du eigentlich? Also Esteban, Stefan, Este. Ja, sehr, sehr um, gerne. Was machst du, wer bist du und erzähl mal was über dich.
1: Ja, also ich bin, ich bin Stefan erstmal, aber auch bekannt als Esteban oder Este in der Kurzform. Ich bin im Team von Damien Richter Bestandteil seit 2019. Und ähm, gehe quasi ganz eng mit dem Team die Reise und ähm, habe mich der Vision von Damian angeschlossen, habe das zu meiner Vision quasi mitgemacht, ähm, da ein Licht in die Welt rauszutragen und quasi das ähm, positive Energie, ähm, Liebe, wenn man so will, in die Welt hinauszutragen, Menschen dabei zu helfen, zu unterstützen, die Hand zu reichen, die gerade ein bisschen straucheln oder die gerade noch suchen, unter auf ihrer Reise sind und ich habe für mich die Leidenschaft entdeckt. Ich bin leidenschaftlicher Videograf und deswegen leite ich quasi oder leite ist so ein Wort, aber ich mache quasi die Filme, bin im Filmteam von von Damian und bin da erstmal primär quasi dafür zuständig, diese Momente, die kreiert werden, festzuhalten. Und das finde ich halt auch dieses magische dabei, diese Magie darin festzuhalten und sie dann weitertragen zu können. Genau das, was die Coaches, also was ein Coach macht, indem er ähm, quasi mit Damian oder mit uns als Team auf die Reise geht, ähm, trägt er ja diesen Geist für sich selbst weiter und macht das auf seine authentische Art. Ähm, trägt das an Leute in seinem Umfeld, an seine Coaches ähm, oder auch wenn Leute auf die Workshops kommen und einfach nur ihren Freunden davon erzählen, dann tragen die das ja genauso weiter. Und ich mache das halt, indem ich diese diese Momente, diese Gefühle in diesen Bildern weitertrage. Und das ist meine absolute Leidenschaft und das mache ich primär. Ich bin natürlich auch in diesem Umfeld, habe da hab natürlich auch bei Damian diese Coaching-Ausbildung gemacht und bin quasi über Umwege dazu gekommen, dass ich immer mehr und mehr auch für, Co äh, für Coach, für Leute Coach bin, sei es auf Events oder einfach in dem, in dem Umfeld, denn ich habe mich in ein Umfeld begeben, das sehr vor Wachstum, Wachstum und Beitrag strotzt. Und da ist mir auch meine Definition von Coach so ein bisschen um die Ohren geflogen. Deswegen, deswegen, also seitdem ich mein Verständnis eines Coaches komplett neu definieren durfte, habe ich dann auch für mich feststellen dürfen, dass ich ein Coach bin, obwohl ich es gar nicht zu Anfang mitbekommen habe. Und ähm, diese Seite lebe ich mehr und mehr auch noch äh, aus.
0: Da, wie geil. Das heißt, du hast auch eigene Coaches oder nutzt du vor allen Dingen die Veranstaltungen, um Menschen zu unterstützen?
1: Genau, also das ist das, ist das da ich so ähm, auch dafür brenne und gerade auch sehr eingespannt darin bin, in der Videografie und in den, in den Filmen und alles, was, was da um das Team herum entsteht, bin ich da im Moment so, dass ich mich darauf voll konzentriere und äh, habe keine eigenen Coaches. Das ist auch genau dieses Verständnis, wovon ich gerade gesprochen habe, was ich aufgebaut habe. Denn zu Anfang dachte ich auch, als ich, also ich komme aus, also ich komme aus einem starken Interesse der persönlichen Weiterentwicklung und habe alles, was ich so gemacht und gelernt habe, erstmal für mich gemacht und hatte jetzt niemals die Intention, ich will jetzt Coach werden, weil das hatte viele Themen. Ich hatte da auch den, den Glaubenssatz noch zu Anfang in mir. Ach, das kannst du ja gar nicht, wem willst du denn was erzählen? du machst das erstmal schön für dich und über die Zeit ist das dann ähm, entstanden, dass ich auch für mich definiert habe, was ist denn eigentlich Coach sein und für mich ist Coach sein nicht die Identifikation, dass ich Coachies habe und dann kann ich mich jetzt Coach nennen, genauso wenig wie es ein Zertifikat ist, für mich ist das eine Lebenseinstellung und für mich ist das ähm, einfach etwas, was ich täglich lebe und ähm, das dann auch, äh, das dann auch zu mir kommt, also Wann immer, wann immer diese Situation sich ergibt, ähm, dann bin ich auf eine Art Coach ähm, für jemanden. Genauso wie ich mich auch äh, von anderen Leuten coachen lasse, ohne dass ich sage, oh, lass uns mal bitte einen Prozess machen. Also wenn mir, da, wenn ich, wenn mir an der Kasse irgendwas passiert und da ist etwas, wo ich sagen kann, so hey, da kann ich, äh, ich gerade etwas von mir für andere geben oder da kann ich einfach ähm, einen Raum für jemanden öffnen, dann kann man sagen, das ist hilfsbereit. Man kann aber auch sagen, im Prinzip ist das einfach Coach sein Leben. Und so, so mache ich das. So mache ich das auf den Events. Wenn ich mit der Kamera natürlich rumgehe, habe ich sehr viel mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun. Das heißt, da sind sehr viele Leute, die Angst davor haben, in die Sichtbarkeit zu gehen, sich zu zeigen, für sich einzustehen, selbstvertraut, also selbstbewusst in die Kamera zu schauen oder auch zu sagen, so hey, ich bin hübsch. ich habe Oder nicht auf ihre Marke zu gucken. Da, da kommt es ganz, ganz viel und dann aber auch im, 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 in der Arbeit mit dem Team entsteht das einfach aus dieser Philosophie heraus, sage ich mal. Wow. Und jetzt sehr aber geil. Im, immer ja. mehr, also immer mehr in der Zeit, der ich jetzt da bin, immer mehr tatsächlich auch eins zu eins. Aber das, wie gesagt, das entsteht, das entsteht daraus, ja.
0: Ja. Quasi so wie es dir eben zufällt.
1: Genau, genau. Also ich. Ich sage da einfach, also in dieser, da bin ich total, ähm, da bin ich total offen. Ähm, da sage ich, hey, ich habe genau das gefunden, was mich ausmacht. Ich weiß, diese Seite des Coachings ist ähm, mittlerweile eine eine Seite, die ich sehr liebe. Sie ist Teil von mir, genau wie dieser Teil. Also sie ist so an diesem Teil des des dieser Neugierde auf Wachstum, auf Weiterentwicklung, auf neue Erkenntnisse, auf einfach auf Wandel auch. Ähm, da ist sie einfach mit dran gewesen, ohne dass ich das vorher wusste, dass sie mitkommt. Und ähm, das, seitdem ich weiß, dass sie da ist, fühlt es sich total toll an und ich genieße das und ähm, äh, schaue dann immer, okay, was, was passiert jetzt, indem ich einfach das lebe, was mir da Spaß macht, äh, was passiert und ähm, in welche Richtung geht es in diesem, in diesem Sinn. Ja.
0: Mega, da steckt ja auch die wundervolle Botschaft drin, dass eigentlich jeder Mensch ein Coach ist. Absolut. Und dass jeder im richtigen Umfeld genau diese Seite wunderbar ausgraben und ausleben kann.
1: Genau, absolut. Und da, das, das finde ich auch so. Denn was, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, der, der weise Opa, ähm, wenn der jetzt nicht direkt der Opa wäre, dann könnte man auch zu dem Coach sagen. Ähm, ja. Und das kommt ja immer nur auf das Umfeld drauf an und wie man mit welcher Absicht man quasi an die Leute herantritt. Und ähm, meistens macht das der Opa ja mit einer sehr wohlwollenden Absicht.
0: Das ist jetzt ein schönes Bild, ja. Ich hatte kein Opa, deswegen kann ich ja nicht mitreden. <lacht> Sehr geil. Was ist denn deine Vision? Also sowohl als Videograf als auch als Coach. Wo willst du hin?
1: Also ich will ich noch ganz schön weit. Ich habe für mich die Vision, wie gesagt, also einen großen Teil von der Vision, als ich gehört habe, wo da man hin will, habe ich gesagt, okay, das, das ist ein Stück weit, ein sehr großes Stück davon deckt sich mit dem, was ich erreichen will. Und deswegen ist es auch bei mir so schnell gekommen, dass ich wusste, okay, ich will mit Damien diesen Weg sehr intensiv gehen. Und das hat sich einfach auf Gegenseitigkeit beruht. Deswegen hat es so schnell dann auch gefunkt, sage ich mal. Und dann durfte ich im Team meinen Platz finden und durfte quasi meinen Teil dazu beitragen. Seit dann 2019. Um diese Vision Stück für Stück Wirklichkeit zu machen. Und da ist einfach auch die größte Schnittmenge immer noch meiner Vision. Das heißt, die nächste, also die, der nächste Schritt meiner Vision ist, dass wir, dass ich eine, eine Produktionsfirma mit dem Team aufbauen will. Denn äh, meine Leidenschaft, äh, genau wie das, wie das, wie wir das mit dem Coaching machen, meine Leidenschaft, diese Momente weiterzutragen und über Bild weiterzugeben, will ich auch größer machen und wir wollen das als Team größer machen, also brauchen wir wieder mehr Leute. Also genauso wie wir das mit der Coaching-Ausbildung machen, ist jetzt natürlich der nächste Schritt, dass nicht nur ich alleine oder mit einem Zweierteam filmen kann, sondern wir wollen da richtig eine, eine richtige Produktion draus machen, die dann halt für genau solche Events da ist, wo wir dann sagen können, hey, wir können vielleicht sogar irgendwann mal Coaches bedienen, wo wir sagen so, hey, wir wissen genau, was du tust oder beziehungsweise wo es darauf ankommt, wie, wie wir können dir dabei helfen, wie du deine Message richtig toll weiterträgst. Und dann natürlich, also alles, worauf das hinarbeitet, ist halt diese, ich würde sagen mittelfristig, die Vision des Olympiastadions. 2025 100.000 Leute wollen wir versammeln, um ein Event, das es noch nie gab, zu veranstalten. Ein Event, der wo Menschen zusammenstehen, wo Menschen füreinander da sind und wo Menschen ein Zeichen setzen ähm, für das, was möglich ist. Und ja, darüber hinaus, das, das ist für Deutschland, äh, darüber hinaus gibt es dann noch ganz viele andere Bereiche, in denen ich mich weiterentwickeln will. Und für mich, da ich, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, äh, ich bin Coach und entwickle das Coach-Sein, sage ich mal, auf diesem Weg immer mit weiter und mich äh, zieht es dann, wenn wir diesen Schritt haben, ich habe das mit Damian noch nicht ganz abgesprochen, aber meine Vision ist... Stimmt. Also ja, Damian, falls du das jetzt hörst, dann, äh, dann äh, lass dich vielleicht mal inspirieren. Also mein, meine Vision ist es tatsächlich, dann das auch, nachdem wir in Deutschland so ein Zeichen gesetzt haben, tatsächlich das auszuweiten. Denn ich finde, dass wir auch international, dass, dass wir die Message so authentisch und geil vertreten, dass die auch international gehört werden darf. Und da will ich mich dann anbieten, ganz vorne mit dabei zu sein und äh, stehe dann auch gerne mal für meinen Teil mit oder neben Damian auf der Bühne und äh, habe da sehr viel Spaß dran, dann auch äh, international die Message weiterzutragen. Genau.
0: Es ja, wäre schon ja, auch geil, geil. geil, wenn diese Veranstaltung auch weltweit an verschiedenen Orten stattfinden würde, gleichzeitig ja, und damit dann weil ja. allem verschiedene Fanschätze.
2: Ja, es gibt das ja so wird viele Formate. Das wird sich auf jeden Fall, weil wir haben ja schon einline schon Sasi in Afrika. Genau. In dem Stadion mit 60.000 Menschen. Und also genau die gleiche Vision habe ich auch. Also ich sehe mich da auch auf der Bühne. Also jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt in Deutschland und in neben Damian, sondern auf einer anderen Bühne mhm. international. Also ja. das ist oder auch an einem anderen Ort wie in Deutschland oder wo auch immer. Insofern, ich glaube, dass wir dass, dass ich ja jetzt da gerade so ein paar ähm, ja so ein paar Lichter zusammenform die die so die so ein ähm, die ganz ganz viel Licht nach außen tragen werden muss mhm. ähm, kann ich deine deine Vision durchaus nachvollziehen und ähm, <lacht> ich bin dabei
0: <lacht>
1: <lacht> sehr geil ich freue mich darauf
0: ja richtig geil also da lässt sich auch ganz schön viel draus machen sehr cool und gab es denn mal Momente wo du oder andersrum, was war so der Moment, wie du ins Damian Richter Universum gekommen bist? Du warst ja nicht immer da drin. Wie genau. bist du dorthin gekommen? Was hat dich dahin geführt?
1: Ähm, also da hat mich natürlich eine, eine Reise hingeführt. Ähm, also ganz kurz gefasst mit einer ganz kurzen Vorgeschichte hat die angefangen 2013. 2013 bin ich ähm, nach Thailand gegangen nach meinem Studium, obwohl, weil ich, äh, obwohl das eigentlich total gegen meinen Karriereplan war. Aber ich habe gesagt, ich wusste, ich muss diese, diese Erfahrung jetzt gerade machen. Bin nach Thailand gegangen, habe dort Englisch unterrichtet an einem College. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, ohne das damals zu merken, da hat mich irgendwas in diese, in diese Richtung schon gerufen. Denn auf einmal bin ich von dem Englischunterricht, äh, habe ich jemanden kennengelernt und dann hatte ich da meine erste wirkliche Mentorin, würde ich sagen, an meiner Seite. Und äh, sie hatte... Sie hat ein paar, da waren ein paar Parallelen zu zu Damian, würde ich jetzt vielleicht sagen. Also nicht vom Aussehen, aber ähm, vom, vom Prinzip her, denn sie war ein sie war eine sehr erfolgreich im Business. Sie war sehr ein sehr erfolgreiche Businessfrau in Thailand und sie hat aber einen sehr großen Wunsch gehabt und zwar gerade sie hat sich gerade auf Kinder fokussiert und hat gesagt, sie möchte den Kindern die Lust dabei daran beizubringen, beibringen Englisch zu lernen. Und dann haben wir uns kennengelernt und hat sie gesagt, du, unterrichtest Englisch. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nachdem wir uns ein bisschen uns kennengelernt haben, ich will dich in meinem Team haben. Und dann sind wir durch Thailand getourt und haben immer so English-Camps ausgerichtet für die Kids. Sind wir an zwei, an zwei Tagen in die Schulen gegangen und haben dann mit ganz viel Spaß, Spiel, Singen, Tanzen und Spannung haben wir dann ähm, den, äh, die Lust am Englisch lernen und vor allen Dingen das Potenzial daran aufgezeigt, also welche, was für Welten sich für sie eröffnen, denn in Thailand war das auch so oder ist das so, dass gerade in ländlichen Gebieten die Leute sehr viele andere Herausforderungen haben und das Englisch erstmal sehr weit weg sich anfühlt und nach dem Motto, ja. was will ich damit, ich arbeite, in, ich verkaufe Essen, wie mein Vater auf der auf der Straße jetzt ganz platt gesagt, oder ich repariere Motorräder, was brauche ich Englisch. Und das war so dieser erste Angriff, äh, an, anknüpfungspunkt wo ich gemerkt habe dass es mich da dass mich da irgendwas hineinzieht da bin ich aber erstmal wieder zurück in meinen job gegangen war dann äh, sales executive äh, bei einem unternehmen in stuttgart und habe dann 2017 wurde ich dann also bei mir war das tatsächlich so dass das universum zuerst geklopft hat dann hat es mich nach thailand geschickt dann habe ich es nicht gemerkt bin nochmal drei jahre zurückgekommen oder vier jahre bis 2017 und dann hat mich das Universum mit dem Zaunfall äh, äh, runtergeschmissen und hat gesagt, also Freundchen, wenn du es jetzt nicht merkst, dann äh, fahren wir andere Geschütze auf. Dann habe ich dadurch, als ich das erkannt habe, habe ich dann meinen Job gekündigt und habe dann bin dann auf eine Phase gegangen, wo ich gesagt habe, okay, das war es wohl nicht. Jetzt bin ich einfach mal ganz mutig und gucke, was könnte es denn sein. Und, und dann habe ich...
0: Was konkret war das? Was war dieser Zaunpfahl, der dich da runtergeschmissen hat? Also der gesagt hat: hier kündige mal?
1: Ja, auf einmal ähm, sind ganz viele Herausforderungen in mein Leben ge äh, ge gekommen. Da war dann auf einmal, da waren dann auf einmal ganz viele äh, im, im privaten Umfeld waren da auf einmal ganz viele Probleme, Leuten ging es auf einmal nicht gut und die haben haben dann haben sehr an mir da gehangen, in dem Sinne, dass sie. Das sehr auf mir abladen, also das so mit mir teilen wollten, dass es eher ein Abladen auf mir war, so hatte ich das zumindest empfunden, sodass ich das dann zu meinen Problemen gemacht habe und dann auf einmal hatte ich dann drei, vier Business-Termine verpasst, dann waren meine Kollegen sauer, dann waren das sehr wichtige Termine, dann hatte ich eine, eine ehrenamtliche Anstellung, da habe ich dann einen Termin mit der Arbeit verwechselt, und da war ich gerade in Wien und dann hatte ich dann ruft mich die dann ruft mich die die Chefin von der ehrenamt vom Ehrenamt an und sagt so hey gleich ist ja der Termin ähm, hast du schon aufgeschlossen den Raum ähm, wenn du noch irgendwas brauchst sag Bescheid und ich stand dann in Wien und dachte so naja jetzt kommst du wohl nicht nach Stuttgart und ähm, <lacht> und das waren das, das, da habe ich dann ganz viele Sachen durcheinander geschmissen ähm, wo ich in dem Moment dachte, oh scheiße, was ist denn gerade los? Warum kannst du denn auf einmal nichts mehr? Es, es, es rinnt die gerade alles durch die Finger. Und am Ende habe ich halt rausgefunden, also in der Reflexion hinterher, dass ich dass einfach von außen ich mir dann unbewusst Sachen kreiert habe, beziehungsweise vielleicht ein bisschen Hilfe geschickt bekommen habe, die mir einfach gezeigt haben, so hey, das fällt mir alles auf den Kopf, weil mir das auf den Kopf fallen sollte, weil der Weg äh, an der Stelle eine Abzweigung haben durfte. Und ähm, ja, dann ist, dann habe ich noch in Wien, ähm, das hat mir natürlich auch ewig leid getan für die, die hat dann gesagt, okay, du musst hier nie wieder antanzen. Und ähm, dann, äh, dann habe ich noch in Wien beschlossen, okay, ich, das, äh, ich weiß, ich muss jetzt hier einen Cut setzen und habe dann gesagt, okay, ich kündige und äh, ich gebe meinem Leben eine ganz neue Richtung. Und ähm, ja, dann hat das angefangen und dann hat es noch ein Jahr gedauert bis ich dann zu Damian gekommen bin, über den Dominikus tatsächlich. Und der hat mich dann eingeladen, den habe, ich bei einem, den habe ich in Berlin kennengelernt und der hat mich dann eingeladen der hat gesagt so, hey, du musst mal zu Damian kommen, den, der wird dir gefallen. Und dann bin ich zum Level Up Your Life 2018 in, im September in Blaubeuren gekommen und dort hatte ich mich dann schon ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung und der ja, Beschäftigung mit sich selbst auseinandergesetzt. Und deswegen war ich in dem glücklichen Stadium, dass dieses ganze, die, das Hüpfen, sage ich mal, und die Energie und Leute abklatschen und auch mal eine Umarmung geben, das war nichts ungewohntes für mich, das war schon eher ähm, familiär für mich. Also ich habe sich, ich konnte das gleich direkt annehmen. Oftmals, wenn man das noch gar nicht kennt, dann hat man da ja so also gerade als. Mann öfters mal die Neigung, eine kleine Abneigung oder eine Reserviertheit, nenne ich es mal, zu haben. Ich konnte das sehr gut annehmen und habe mich da sehr wohl gefühlt und habe dann aber gemerkt, so wie Damian über diese Themen redet, die nicht alle neu waren, natürlich war da auch ganz viel Neues dabei, aber nicht alles war jetzt in dem Sinne super neu, aber es war so viel Herz da drin und das war für mich damals der Punkt, wo ich gesagt habe, so viel Herz habe ich noch von keinem anderen Menschen, der über solche Themen spricht, gehört. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich damals die Entscheidung get ge dann getroffen habe, okay, ich cancel alle anderen Programme, uh, ich will das durchziehen, ich weiß, ich will das mit Damien durchziehen und dann ist das so ganz natürlich entstanden. Also das war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, ich, ich will jetzt für Damien in sein Team arbeiten, also damals im September noch nicht. Das ist so natürlich entstanden und das ist einfach so für mich auch jetzt, wenn ich rückblickend immer auf solche Dinge gucke, ist das immer so dieser Gradmesser, wenn, es, ähm, wenn du deinen Weg gehst, dann, 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 dann fühlt sich das nicht verkrampft an. Also manchmal fühlt sich das ja so, so erzwungen, so verkrampft an. Und immer wenn, man, wenn ich an diesen Punkt komme, dann hinterfrage ich mich mittlerweile. Und weil ich dann, dann läuten bei mir so ein bisschen die Alarmglocken. Na, denkst du gerade nur noch, du müsstest das tun? Oder, oder fühlst du das tatsächlich noch? Denn wenn man das wirklich fühlt oder wenn ich das wirklich fühle, dann, dann komme ich gar nicht in diese Gedanken oder dann kommt gar nicht dieses Gefühl auf von, von oh, warum funktioniert das jetzt gerade nicht oder warum läuft das so langsam oder ach, ich wüsste doch nochmal, sondern das ist einfach, eins hat ins, ins andere geriffen und jetzt, jetzt sitze ich hier quasi und werde von euch interviewt.
2: Ja, geil. <lacht> Sehr cool. Ja, da, damals im Laborin haben wir uns auch kennengelernt, das war geil. <lacht> Ja, das ist das, so,
1: so manche Menschen, die sind auch, die bleiben einem gleich im Kopf. Also das ist das, das, das Schöne.
2: Ja, ähm, und, jetzt, und jetzt sind wir quasi an einem Team. Das ist so, das, genau. das, das, das fügt sich immer so, so alles zusammen. Das finde ich total ideal. Ja.
0: Genau. Hast du denn manchmal Selbstzweifel?
2: Selbstzweifel.
0: Ja, gibt es hier um. bei dir manchmal noch.
1: Ja, also ich, ich weil es ist jetzt so eine Definitionsfrage. Ich, ja, ähm, Selbstzweifel in dem Sinne, dass ich, also ich weiß, ich weiß sehr sicher, wer ich bin. Und ich weiß auch, dass ich eine ziemlich coole Socke bin. Und deswegen hilft es trotzdem, sich das regelmäßig zu sagen. Und die die Zweifel, die ich habe, die sind also die sind, nicht, die sind eher nicht innen innen drin in diesem Kern. Ich äh, habe es mir schon, äh, ich schon geschafft, mir da einen tollen Kern, ein tolles Fundament aufzubauen, in dem ich einfach weiß, in dem ganz viel Liebe drin ist, in dem ich einfach weiß, wofür ich stehe. Und äh, egal, was im Außen ist, äh, das, äh, wie, ich zu, wie ich zu mir spreche, das weiß ich schon. Aber deswegen gibt es trotzdem auch die Momente, wo ich sage, ach kacke, jetzt läuft es aber überhaupt nicht gut. Oder jetzt geht es mir doch gerade zu langsam. Oder warum hast du das denn jetzt nicht hingekriegt? Das, also das heißt nicht, dass ich dann an meinem Kern gleich direkt zweifle. Und dann, das ist das Schöne daran, dass ich, dass ich etwas habe, wo ich darauf zurückfallen kann. Das ist vielleicht dieser schöne Punkt. Also es gibt da diese, diese äußere Schicht, die immer mitwächst. Und da kommt mal wieder ein Riss rein und dann, dann bröckelt da mal wieder ein Stück raus. Aber es gibt halt diesen, diesen, diesen Grundkern, der ist halt so fest, äh, geringer als da drauf kann es niemals zurückfallen. Und äh, außen kommt immer wieder neu, neu was drauf äh, an Erlebnissen, an Erfahrungen, die ich mache. Und umso neuer die sind, äh, dann äh, natürlich reflektiere ich und zweifle dann auch durchaus mal, wenn ich merke, okay, irgendwas funktioniert gerade nicht, wie du es willst. Ist die, äh, die Entscheidung war vielleicht nicht richtig, weil das ist, dann ja auch, das ist ja auch das Reflektieren, dass man auch mal feststellt, ah, da darfst du nochmal da noch wieder Schritt zurückgehen oder nochmal eine Wende machen, aber ja, das ist so, das würde ich so sagen, das ist so dieses Hinterfragen, ja, und auch, auch mal eingestehen, so, oh, jetzt weiß ich gerade nicht wirklich, wie es weitergeht, aber dass man diesen, diesen festen Kern hat, auf den man immer zurück äh, zurückkommen kann, auf den reduziert sich immer alles und dann zweifelt man halt nicht an sich als Person und dann nimmt man auch wieder diese Kraft und diesen Mut zu sagen, so, hey, es geht weiter.
0: Geil. Und hast du für unsere Zuhörer und Zuschauer so einen Hack, einen Tipp, wie man einfach diesen, naja, einfach ist relativ, diesen Kern stabil machen kann, wie man dieses Fundament baut? Hättest du da etwas, wo du sagst, das fang am besten gleich an?
1: Also das, was ich tatsächlich massiv unterschätzt habe und von Damian lernen durfte, ist so simpel, es ist ein Journal schreiben tatsächlich. Das hilft massiv. Was mir, äh, was mir unheimlich geholfen hat, ist, sich selbst Komplimente zu geben. Und äh, Valentinstaktik tatsächlich äh, habe ich auch angewendet, sich selbst im Spiegel anzuschauen und sich einfach zu sagen, was für eine heiße Socke man ist. Ähm,
0: ja, von hier das, bis zum Rio Grande.
1: Richtig. genau. Das, das, also das regelmäßig zu tun, das hilft ungemein. Und wenn man dann auch noch sich in das Umfeld begibt, die diesen, diesen Kern, der zu, der zu Anfang ja ein bisschen weicher ist, dann immer auch weiter ausgebaut wird und da auch ein bisschen weicher ist und wenn man dann noch ein Umfeld hat, die den immer schön schön feststampfen und dass der immer, immer stabiler und immer fester wird im Sinne von ja, Stabilität, dann kann man, glaube ich, ganz schnell dahin kommen, dass man feststellt, ohne das wirklich zu merken, oh, da ist ja so ein gefestigtes Ich oder so ein gefestigtes so also ein gefestigtes ähm, Verständnis von mir, von mir selbst, dass das dann schon einfacher ist, diese Kraft in sich zu finden.
2: Das heißt, es hängt ganz, ganz viel vom Umfeld ab?
1: Ich, in meiner Wahrnehmung ja, weil es macht es viel einfacher. Man kann, das auch, man kann das auch als Einzelkämpfer machen, aber mit dem richtigen Umfeld geht es in meiner Wahrnehmung zum einen schneller, es macht mehr Spaß und auch einfacher, denn denn gerade wenn man mal an sich zweifelt, dann hilft einem halt der Austausch mit, mit einem guten Umfeld, was zum einen dafür sorgt, dass du nicht ins Mimimi abrutscht und dass du nicht in den Opferstatus kommst beziehungsweise wenn du da mal kurz reinrutscht, dass du da schnell wieder rauskommst und da nicht drin liegen bleibst. Und, ja. und das geht einfach viel schneller mit dem richtigen Umfeld und deswegen ist das so unglaublich wichtig und deswegen bin ich auch so unglaublich dankbar für, für das Umfeld, in dem ich gerade wirken darf. Das ist der
2: Wahnsinn. Wie hat sich denn dein Umfeld geändert? Also Du sagst ja in dem Umfeld, in dem ich gerade bin. Das heißt, du hattest vorher ein anderes Umfeld. Ja. Wie hat sich dein Umfeld geändert in der Zeit, wo du gewachsen bist?
1: Naja, mein Umfeld hat sich, hat sich im Prinzip um 180 Grad verändert. Denn wenn man da ganz krass diesen Vergleich zieht, ich liebe meine Familie und ich liebe auch meine Eltern. Doch trotz, auch zu meiner Entwicklung zählt auch, dass ich aus diesem Umfeld, aus diesem familiären Umfeld komme, indem es um Sicherheit, auch aus der Historie heraus, aber in dem es ganz klar den Fokus auf Sicherheit gab. Und ich komme aus dem Umfeld, das damals gesagt hat, Junge, äh, verfolge nicht deine Leidenschaft, Schauspieler zu werden. Das ist eine brotlose Kunst. Damit wirst du nichts wert, was Vernünftiges. Mama, Papa, ich. wirklich, ich liebe euch, aber so war es halt. Ihr, ihr könnt das bestätigen. Ich wollte Schauspieler werden. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß damals gemacht. Aber da wurde, da wurde mir der... Also, na, wie, wie sage ich das lieb, da wurde mir ans Herz gelegt, doch was Anständiges zu machen. so Und das, das ist halt das Umfeld damals für mich gewesen und das hat mich in dem Sinne da auch von weggebracht. Das hat mich davon weggebracht, auf in dieser Zeit auf mein Herz zu hören, auf das, was in mir gerufen hat und äh, eher was zu machen, was nach was außen hin richtig sich angefühlt hat, was Sicherheit gegeben hat vermeintlich und ähm, jetzt bin ich halt in einem... in einem, Also es hat sich dann langsam immer gewandelt und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, okay, ich kann das auch selbst beeinflussen. Und jetzt bin ich halt in einem komplett anderen Umfeld, das komplett die, die Freiheit im Prinzip des äh, der Entfaltung supportet, das Wachstum an oberste Stelle stell, stellt. Und das sagt so, hey, bleib auf keinen Fall so, wie du bist. Es geht immer weiter. Du, du darfst immer neue Facetten an dir entdecken oder auch... Äh, entscheiden, welche neuen Facetten du dir selbst hinzufügen darfst oder wie du etwas anders leben willst und denk nie, also du, du denkst niemals äh, groß genug oder beziehungsweise du kannst nicht groß genug denken oder zu groß denken, das ist das richtige Wort sondern wenn, wenn ich eine Idee habe, also das ist ja jetzt auch wir im Umfeld, wir challengen uns gegenseitig, wir, wir tauschen uns regelmäßig aus wo willst du hin, was, was denkst du darüber, was machst du gerade und, äh, und, und was ist dein Ziel dabei, was ist dein Warum dahinter und wenn man dann gerade etwas macht, wo man merkt so, oh, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade mache. Oder die Frage allein, bringt dich das, was du tust, deinem Ziel gerade näher? Das ist für mich eine unglaublich wertvolle Frage, die wir uns im Team sehr, sehr oft stellen. Denn im Alltag, wie oft passiert es, dass man am Alltag auch mal gerne was macht? Mir passiert das auch, ehrlicherweise natürlich, dass man was macht, was einen jetzt vielleicht nicht unbedingt dem Ziel gerade näher bringt. Und allein diese Frage hat so viel Kraft, sich da wieder fokussiert und mit Energie auf den Weg zu bringen. Und wenn du dir das permanent im Umfeld stellst und dann auch noch sagst, naja, ähm, warum können wir es nicht noch zehnmal größer machen, wenn du schon wenn du schon auf einem Level bist, wo du sagst, wow, ich denke jetzt total groß, das wäre ja der Wahnsinn, wenn das geht. Und dann kommt noch einer an und sagt so, naja, ich kann das noch zehnmal größer denken, das kannst du auch. Dann dann ist halt auch einmal alles möglich. Und Geil. das ist ja. halt ein Wahnsinns-Shift, den, den ich da jetzt auch erfahren durfte und ähm, ja, also wie gesagt, Mama, Papa, ich liebe euch. Das war ja, das durfte ich ja alles erfahren. Aber das ist jetzt sehr schön, den Vergleich zu sehen, ja.
2: Das finde ich total genial. Und jetzt darf ich da gleich nochmal anknüpfen. Ja. Weil du ja gerade eben gesagt hast, naja, ich habe, also meine Leidenschaft, die ich damals hatte, war, Schauspieler zu werden. Genau. Jetzt stehst du aber nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Wann sehen wir dich denn vor der Kamera?
1: <lacht> das war eine gute Frage. Auch da sind jetzt ja in den letzten Wochen schon Dinge passiert, dass mich da wieder Kräfte, sage ich mal, supportet haben, vor die Kamera mal zu gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gerne vor der Kamera, mindestens genauso gerne, wie ich, wie ich hinter der Kamera bin.
0: Merkt man ja hier auch fast gar nicht. <lacht>
2: nee, merkt man nicht.
1: <lacht> Und, und ich habe halt, ich habe für mich einfach die Prioritäten gesetzt, dass, also ich lebe gerade die Leidenschaft so, so gerne aus, ähm, die ich gerade mache und ähm, habe da im Moment überhaupt gar, kein, gar keinen Druck, den ich empfinde. Was es mit dem Schauspielerischen ähm, noch auf sich hat, das habe ich niemals, also ich habe dieses Gefühl, was ich damals, ähm, dem ich nicht nachgegangen bin, das habe ich niemals losgelassen. Also heute ist es zwar nicht mehr mein, mein Wunsch, Schauspieler zu werden, denn was ich gemacht habe, ist, da das nicht möglich, also das, da ich mir gesagt hatte damals oder sagen las, lassen habe, das ist nicht möglich für dich, äh, habe ich das einfach für mich äh, in mein Leben eingebaut. Also aus, das, das so auszuleben. Also manchmal auch ähm, ähm, ein, bisschen, ein bisschen bewusst durchzuknallen. Also mal im Alltag einfach mal komplett in eine andere Rolle schlüpfen. Also mal was machen, wo, die, wo andere Leute sagen, boah, so, wow, das ist aber verrückt. Oder ähm, einfach ähm, Spaß zu haben, ähm, spontan zu sein, ähm, auch Sachen anzunehmen. Ich habe damals Improvisationstheater total geliebt. Improvisationstheater ist ein schönes Beispiel, weil das kann man, das kann man immer machen. Also im Prinzip geht es nur darum, Situationen anzunehmen und weiter zu, zu spielen beziehungsweise für sich aufzunehmen. Und ähm, natürlich hängt da noch viel mehr dran. Aber das ist so, dass, das habe ich einfach in meinen Alltag übernommen. Ich äh, falle total gerne oder ich gehe total gerne in verschiedene Rollen hinein und äh, nutze das auch, um die verschiedenen Facetten von meinem Charakter einfach so zu beleuchten, wo ich so sage, okay, jetzt, jetzt habe ich einfach Lust, diesen Teil gerade von mir zu zeigen und ähm, lebe das einfach auf diese Art und Weise. Und ähm, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann, dann, dann mache ich das und deswegen, also das ist nicht aus meinem Leben verschwunden, sodass das jetzt so ein Loch und so ein, so ein, so ein Verlangen erzeugt hat, sondern das habe ich jetzt auf eine andere Weise kompensiert, sage ich, ja, zu Anfang kompensiert und jetzt ausgelebt und deswegen vermisse ich das auch nicht mehr und ich würde immer ja sagen, wenn jemand sagt, ich habe da ein geiles Projekt, hast du Lust mal da eine Rolle zu übernehmen, da würde ich immer ja sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist mein Traum, mein Warum, gerade als Schauspieler berühmt zu werden, genau.
0: Extrem geil, ich bin völlig hin und weg. Es ist so schön, so schön dir auch zuzuhören. Deswegen, dass dieses, das merkt man hier fast gar nicht. Ich sitze schon die ganze Zeit fasziniert und denke, wie cool, souverän und easy der da vor der Kamera sitzt, in dieses Mikro reinspricht, völlig klar, ohne äs und ös und mäs und müs und spricht einfach klar, deutlich, langsam. Das ist so nicht alltäglich. Dankeschön. Gerne. Und,
2: weil ansonsten sieht man dich halt nur immer. Hinter der Kamera und sieht dann die Ergebnisse in so richtig geilen Bildern, in richtig geilen Videos, die so, wo ich immer denke so Wow, wie hat er das jetzt wieder gerade hinbekommen? <lacht> ähm, Finde ich total mega. Also ich, ähm, ne, also ich glaube, dass jeder, jeder Coach, jeder Coach sich von dir gerne so ein geiles Video machen lassen würde. Da würde also würd's da, würd's da, du rennst da offene Türen ein. Gerade was du, weil du gesagt hattest, naja, sind wir in Richtung Produktionsfirma und Coaches unterstützen mhm. und so Ey, geil finde ich. Also fände ich total mega, wenn ähm, wenn die wenn die Coaches dann auch noch von von euch vielleicht so unterstützt werden können. Also vielleicht auch über Damian und so. Dass mhm. Das das finde ich total mega. Also wirklich richtig richtig mega, weil weil ich weiß, was da von
0: von der Qualität auch
2: rauskommt. Das ist mhm. genial. Aber gehen wir vielleicht nochmal mal zurück. Du sagtest vorhin, ja, du schreibst gerne Journal, ja. ja, also Dankbarkeit, Erfolg oder ähm, was, was für Journale schreibst du und gibt es noch andere Rituale, die du in deinen Tagesablauf eingebaut hast?
1: Ja, also wie gesagt, das Journal, das Dankbarkeitsjournal, schreibe ich. Das ist durch Damen hinzugekommen. Dazu darf ich mich ab und zu noch mal liebevoll erinnern, denn im Stress, also in dem turbulenten Alltag, ich will jetzt nicht stressig sagen, deswegen in dem turbulenten Alltag, falle ich dann manchmal abends schon in mein Bett und denke dann noch so, du musst jetzt den Kopf wieder hoch machen. Oh mein Gott. Und reiche dann so, rechts liegt das immer neben dem Bett und reiche dann da so hin und mach noch so ein Auge halb auf und äh, schreibe dann da etwas rein, was ich dann hinterher so halt noch lesen kann. Also da darf ich auch noch ein bisschen konsistenter werden, aber das mache ich. Und das, ich merke einfach, wie sehr mir das hilft, auch einfach den Tag nochmal zu, um, zu reflektieren, da dann auch die Komplimente reinzugeben. Also komm, ganz konsequent zu sagen: so, hey, wofür will ich mir einfach sagen, so, hey, das hast du echt extrem cool gemacht? Oder auch so was ganz Banales wie, hey, du sahst heute verdammt gut aus. Hast, hast du heute echt cool gesmilt? Das hat mir total gefallen. Und ähm, das mache ich. Äh, dann. Ich habe ja, das gehört ja zu meiner Geschichte auch noch dazu, ich habe ja einen Sohn auf den Philippinen. Ich habe meiner, aus meiner Zeit in Thailand damals seine langjährige Beziehung entstanden und aus dieser Liebe ist dann auch unser Sohn geboren worden. Leider ist die Beziehung dann nicht mehr von Dauer gewesen, aber jetzt habe ich meinen mein, ja, mein Sohn auf den Philippinen lebend mit seiner Mutter und ähm, deswegen äh, führe ich auch ein Videotagebuch quasi, also ein Videotagebuch für ihn, weil ich weiß, dass einfach die Unterschiede und auch die Kulturen gerade so unterschiedlich sind und auch einfach diese Distanz ist einfach so groß, dass er gerade an meinem Leben nicht so viel teilhaben kann. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass er das, wenn ihn das irgendwann mal interessiert, ähm, er ist auch noch ganz klein, deswegen also äh, im Moment hält sich unsere Kommunikation noch in den Grenzen, zumal dann auch die Sprachbarrieren dazukommen. Ähm, deswegen äh, deswegen führe ich dieses, dieses Tagebuch, dieses Videotagebuch, dass er so ein bisschen sieht, so wenn er Bock hat irgendwann mal und wenn wir uns dann halt mehr im Austausch sehen können, dass, äh, dass er dann mal gucken kann, so, okay, so war das damals in den Zeiten, als wir uns nicht so viel gesehen haben. Und äh, ja, das ist mir auch ganz wichtig, und das hilft mir aber wiederum, weil weil ich ihm von meinen, ich erzähle von meinen Plänen, von meinen Träumen, von von dem, wie ich in die Zukunft denke, wie ich das mache, wo ich gerade eine Herausforderung hatte und wie ich damit umgegangen bin und dann äh, unterhalte ich mich quasi mit ihm, als als wäre er da und würde so sagen, naja, so, wenn du es dir dann anguckst, dann können wir drüber lachen und äh, dann kannst du mir ja sagen, was du gemacht hättest oder oder sowas. Also das, das ist auch für mich ein sehr schönes Gefühl und verbindet mich sehr mit ihm. Und darüber hinaus habe ich dann so, einen, so, ein, so ein, ich nenne das Spezial-Moments-Buch. Ähm, denn, denn ich liebe es, Momente festzuhalten, deswegen auch das Filmerische. Und da habe ich so ein Buch, wo ich Geschichten aus meinem Leben reinschreibe, die einfach so magisch sind dass ich die in so ein richtig altes, ledriges, äh, zerfleddertes Buch, wie so, ein, wie so ein Zauberbuch damals aus diesen aus diesen äh, Trickfilmen oder alten Filmen, da schreibe ich das dann immer rein. Und immer, wenn irgendwas passiert ist, sei es eine Liebesgeschichte oder sei es eine traurige Geschichte oder eine wütende Geschichte oder eine Erfolgsgeschichte oder irgendwas in meinem Leben, was ich sage, das, das muss ich jetzt hinschreiben, dann schreibe ich das da rein. Und das ist aber... Das ist aber halt äh, dem Moment dann geschuldet. Also das ist nicht sehr regelmäßig. Das ist wann, wenn immer sich das mal anfühlt. Und das mache ich so. Und damit geht es mir, geht's mir sehr, sehr gut. Also ich merke, dass das total viel bewirkt. Und auch Dinge niederzuschreiben, auch, auch Wünsche äh, niederzuschreiben. Und ja, ansonsten äh, Routinen. Ich stehe sehr gerne früh auf und bin sehr gerne früh wach. Und äh, mache dann auch... Im Idealfall auch direkt den Sport, das verschiebe ich manchmal dann auch ganz gerne, <lacht> je nachdem wie lang die, die Nacht davor war und wie einfach es mir dann fällt, früh aufzustehen und äh, genieße einfach diese, diese Zeit am Morgen, entweder tatsächlich produktiv zu sein oder aber auch in mir zu, zu quasi zu ruhen und einfach diese Energie aufzunehmen. Ich, ich finde, der Morgen hat so eine ganz spannende Energie. Und äh, deswegen genieße ich den immer ungemein. Ich liebe den Sonnenaufgang. Ich kann mir jeden Tag den Sonnenaufgang angucken. Das ist so meine Tankstelle im Prinzip. Und äh, ja, das, das sind so Rituale, die ich quasi in meinen Alltag integriert habe.
0: Wahnsinn. Bei den Sonnenaufgängen kommt wieder mein Pragmatismus, auch im Sommer.
1: Warum? Sag, wie, warum Sommer? Das verstehe Mit, ich weil
0: er dann super früh ist. Ach so, vier
1: Ach so, ja, 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 genau. Ja, das, also, ich liebe auch tatsächlich den Sommer. Ja, ja, dann kann man, dann hat man, jetzt hat der Sonnenaufgang um 7 Uhr, da steht man nicht ganz so früh auf.
0: Genau, da kann ich es genau. verstehen, da sehe ich ja. auch einen Sonnenaufgang,
1: ja.
0: <lacht> manchmal. Ja, äh, nee,
1: aber, nee, aber gerade im Sommer, genau, ja.
0: Wahnsinn. S super schön. Also
2: gerade im Sommer gibt es so richtig yeah. schöne Sonnenaufgänge, also, ja, das ja. Ist, ähm, also die sind nochmal ganz anders.
1: Ja. Ja, und das ist so diese, diese tolle Atmosphäre, wenn dann auch die Vögel mehr zwitschern, das klingt immer so romantisch, aber tatsächlich äh, finde ich, find ich das sehr, sehr cool, also so ein bisschen auch die Verbundenheit mit der Natur da, das, ich schlafe immer bei offenem Fenster, deswegen hört man das dann auch und das, das schätze ich schon sehr.
2: Sehr geil. Aber ganz, ganz viel Tiefe in diesem, äh, das ist, ist total genial. <lacht> Ich glaube, ich, ich könnte noch stundenlang mit, mit, mit dir zusammen oder, oder ähm, wir mit dir zusammen ähm, sprechen. Ähm, ja, ich habe nichts vor. Gerne. <lacht> <lacht> Total genial. Sehr
0: geil. Sollen wir dennoch mal in die Schnellfragerunde rüber wechseln, vielleicht?
2: Genau. Das äh, habe ich jetzt auch gerade gedacht, wir wechseln jetzt mal in die Schnellfragerunde. Mhm. Das heißt so, wir stellen kurze Fragen oder ähm, geben dir quasi eine Alternative und dann darfst du dich entscheiden. Okay. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was bedeutet für dich Authentizität?
1: Für mich bedeutet Authentizität, auf die innere Stimme zu hören, entgegen gesellschaftlicher
0: Normen. Auch eine oder sehr Einflüsse. schöne Definition. Ja. Ja. Sehr ja. cool. Sehr gut. Schwarz oder weiß? Schwarz. Weil?
1: Ich es eine sehr elegante Farbe, finde.
0: Genau. Ja, ich auch. <lacht> sehr cool. Giraffe oder Zebra? Zebra.
1: Weil. Ach so, soll ich das auch immer. Weil. Zebra, hm. weil die mir sympathischer sind. Giraffen haben so einen langen Hals, das kann ich nicht einordnen.
0: Sehr spannend, okay. Ja. Ganz anders. <lacht> ja, völlig. Die meisten antworten tatsächlich sofort wie aus der Pistole geschossen: Giraffe. Aha. Weil die den Überblick hat.
1: Ach, hier siehst du. Ja, da ja. habe ich jetzt gar nicht erklärt. Also, ja, taktisch ist das natürlich besser, ja.
0: Na, Stimmt. aber das soll ja, soll ja aus der Emotion kommen. Also, es soll ja wirklich so dein erster Eindruck sein. Deswegen ist das alles richtig. Ja, Und ja. Äh, ist, da ist ja dazu da, um einfach so einen schönen Einblick über dich auch zu geben. Und die Leute können dann nehmen, was sie nehmen wollen. Sehr gerne. Sehr cool. Der Bernhard fragt immer so lustig, Brokkoli oder Brechbohnen?
1: <lacht> Wir sagen ja im Team immer, warum entweder oder? Also, wenn ich mich da jetzt entscheiden, also ich würde beides auf jeden Fall nehmen. Ich würde den Brokkoli und die Brechbohnen irgendwie zusammenmixen, ansonsten Brokkoli. Aber ah, ganz leicht in Ordnung.
0: Also lieber beides.
1: Ich liebe beides.
0: Ja, ich finde beides auch völlig in Ordnung. Genau. Und cool. wenn du, ja, wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, spontan, mhm. welches wäre das und wo würdest du es hinstechen lassen?
1: Wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen müsste, ja. dann wäre das etwas, dann wäre das etwas in, ein, das wäre ein Wort in Thai, also in der Schrift Thai. Und zwar wäre das das Wort Mai Ben Rai. Das ist so ein Thail thailändischer Ausspruch für das Leben geht weiter im Prinzip. Und das ist so, ein, das ist so eine Philosophie. Also das, dieser Spruch wird dem nicht ganz gerecht, weil das ist so, zu platt gesagt es kommt dem nur am nächsten. das ist so eine philosophie, die ich damals zu schätzen gelernt habe und die würde ich mir die würde ich mir unten an die Wade an die rechte Wade äh, würde ich mir den irgendwo platzieren mit dem übertragenen Sinn das Leben geht weiter und mit den Beinen geht man und so. genau
0: Als hättest du da schon öfter drüber nachgedacht?
1: Nee, das ist tatsächlich ist also noch nie. Nee, geil. Jetzt das, also so
0: cool stimmig und so, das ja. Ja, ergibt in meiner Wahrnehmung total einen Sinn. Ich finde es sehr ansprechend. Ja, clever.
1: Ja, tatsächlich war das nicht auf meiner Liste, aber das hat sich tatsächlich ganz stimmig angehört. Es, ja.
2: Muss ich da mal drüber nachdenken. Es kommt immer nur das raus, was in dir drin ist. Ja. Ja. Oben oder unten? Sehr, sehr geil. Hast du
0: Lieblingsmusik, mit der du dich immer wieder hochfährst? Hey, stopp, stopp. Hallo.
2: Ich hatte eine Frage gestellt.
0: Hast du? Habe ich nicht gehört. Ja. Oh, ich auch nicht. Oder
1: unten. Da war gerade bei mir ja. auch der, der, in der, der guck, ein Loch in der Leitung. Der war noch in der Leitung.
2: Dann mach nochmal. Oben oder unten? Oben.
1: Ganz ja. klar oben, weil ich ja, ich, ich liebe die
2: Aussicht, deswegen oben. Ach, deshalb auch die Giraffe, genau, stimmt. Jetzt nee, nicht die Giraffe. Nee, eben nicht die Giraffe.
0: <lacht> <lacht> Geil,
2: ja. Cool.
0: So, darf ich jetzt? Ja.
2: Ja, <lacht> bitte. Hatten wir auch noch nicht in der Form.
0: Nein. <lacht> aber ist ja gut. Ähm, gibt es Musik, mit der du dich hochfährst, mit der du deine Stimmung sofort noch weiter pusht, weil ich glaube, dass du ohnehin fast immer gut gelaunt bist, habe ich zumindest den Eindruck, aber doch du wirst hin und wieder mal eine Delle erleben.
1: Naja, absolut. Also ich, ich liebe, ich liebe es mit ganz, also ganz verrückte Musik. Ich höre alles so durch die, durch die Bank durch und habe auch so die verschiedenen Lieder. Ich habe so ein paar Geheimlieder, die ich eigentlich immer keinem verrate, aber das sind halt so ein paar, auch Disney-Songs äh, ähm, dabei, die ich dann immer sehr, sehr gerne höre, weil mich damit halt auch einiges dann verbindet, die mich vielleicht schon länger begleiten. Und ansonsten sind das immer sehr, also das ist, ich habe da Lieder von äh, damals noch aus meiner Jugendzeit, in der ich ganz viel American Punk Rock oder so Punk gehört habe, da gibt es so ein paar Lieder, die so eher ein bisschen rebellisch sind, die ich dann auch ab und zu nochmal reinmache. Ich habe äh, ein paar also so Lieder, die äh, ordentlich, wo der Bass ordentlich dröhnt und äh, ja, auf jeden Fall, also da gibt es total vieles und ich mache mir immer gerade so eine Mischung rein. Das ist mein Ritual, immer wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich, ähm, äh, fahr ich quasi durch einen Waldstück durch das ist direkt hier vor meiner Haustür und da lade ich mich immer extrem mit Energie auf, indem ich da einfach das reinmache, was, was mir gerade hilft. Also das ist so unterschiedlich, dass ich da jetzt kein einzelnes Lied tatsächlich benennen kann.
0: Sehr cool. Und Hörbuch oder Buch? Buch, Ja.
1: obwohl ich zurzeit gerade mehr Hörbücher lese oder höre. Denn das fällt mir gerade einfacher, mir die Zeit dafür zu nehmen, denn die kann ich mir immer nehmen, wenn ich mal im Auto sitze. Und auch, obwohl das eigentlich auch nicht der richtige Sinn von Hörbüchern ist, da sollte man sich ja auch mehr Zeit für nehmen. Aber deswegen höre ich gerade mehr Hörbücher als Bücher, habe aber auch noch ganz viele Bücher in meiner eigenen Mini-Bibliothek, sage ich mal, die, auf die ich mich gerade noch freue. Ähm, deswegen, ja, also ich liebe Bücher.
0: Sehr gut. Und bist du dann auch jemand, der echt aktiv damit arbeitet oder behandelst du sie vorsichtig? Ja,
1: äh, doch, also ich, ich, ich schätze die ich schätze sie in die Hand zu nehmen und dann zu gucken, okay, diesen, diesen Buchgeruch auch zu haben. Aber dann, äh, dann geht es auch rund. Also ein Buch, wenn, wenn das so richtig durch durchgelesen ist, sage ich mal, dann sieht man auch, also das ist so das, wo dann, dann merke ich, okay, da stand was Wichtiges drin. Wenn das wie neu aussieht, dann, dann war das halt sowas, was man mal nebenbei gelesen hat.
0: Sehr cool, schöne Bewertung. Bernhard, hast du noch eine Spezialabschlussfrage?
2: Mir ist tatsächlich gerade noch eine Frage gekommen. Ich hatte gerade eben schon sagen, nee, habe ich nicht, aber ähm, Licht an oder Licht aus? Licht an, Licht an. Außer beim
1: Schlafen. Obwohl, ja... Aber sonst. Jetzt wollen Licht wir an. mehr
0: wissen.
2: Ja, genau.
1: <lacht> naja, sonst... Wenn ich das Licht aushaben will, dann mache ich die Augen zu. Dann kann ich das Licht immer ausschalten. Aber warum soll ich denn die Schönheit der Dinge vor mir verstecken, indem ich das Licht ausmache? Wie gesagt, wenn ich das will, dann kann ich ja die Augen zumachen und das geht immer, ob das Licht an ist oder nicht.
0: Das ist wahr. Da spricht der Videograf.
1: <lacht> genau. Sehr gut. <lacht> Und im Licht sieht im richtig schönen Licht sieht einfach alles äh, viel schöner aus als in dunklen ja. Schatten.
0: Ja, genau. das war. Ja.
2: Richtig. Sehr geil. Vielen, vielen, vielen Dank für diese sehr 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 tiefgründige Folge mit dir. Das war äh, habe ich da, also, ich hatte sowieso keine, ich habe keine Erwartung, aber wow, ich kann nur sagen, mega genial. Danke, 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 dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein schön, durfte. Da bist.
0: Ja, schön, dass du spontan gesagt hast, ja, da mache ich mit, finde das richtig geil. Also ich habe das auch überhaupt nicht erwartet. Und ja, das wow, toller Tag, Abschlusstag. Also, das ist so, ja, danke dafür. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann